0: Добрый день, наши слушатели! В эфире 29-й выпуск подкаста о настольных играх. С Это вами... спорный вопрос. С вами я, Юрий Топилин, и вместе со мной в нашей виртуальной студии находится Вадим Ларкин. Вадим, привет! Привет, привет! И Михаил Борячук. Мистер. Всем привет! Мы записываем этот выпуск уже... По секрету скажу, в третий раз месяц назад мы его успешно записали, рассказав э, о том, как прошел игрокон, что мы там интересного увидели, во что мы прикольного играли летом и что вообще творится в мире настольных игр, и через 10 минут после записи этот выпуск удалился. Две недели назад мы еще раз записали этот подкаст. Уже ужав как бы летние впечатления, игроконовские впечатления. Уделили больше внимания играм прошедшего Эссона, И э, вместо подкаста записалось полторы, полтора часа тишины. И вот наша третья попытка. Надеемся, что она будет более успешная. Бог троицы любит, как известно.
1: Бог не дурак, любит пятак. Ну Ладно. давайте, давайте, давайте расскажем, что случилось у вас за это время
0: Ну что случилось, действительно прошло лето, за которое мы много играли в настольные игры Выезжали там на всякие мероприятия, вот побывали осенью на Игроконе в Москве Без нас снова в очередной раз прошла выставка в не настольных игр
2: Не попали на Комикон, как обещали
0: слушателям А я
1: был на Комиконе ну, расскажешь.
0: Вот, mm. вот ты нам и расскажешь, да, что там было. Вот, посмотрели мы, что презентовали в эссами, поиграли сами и в старые, и в новые игры. Ну, давайте, наверное, все-таки немножечко расскажем. Вот самые такие яркие и значимые события. Ну, во-первых, это все-таки вот выставка ярмарка в Германии, да, мы глядя на эту выставку, глядя на те трансляции видео, которые с нее публиковались, глядя на сайт Board Game Geek, где все время висело там десятка горячих игр, мы сформировали небольшой такой список из шести позиций, про которые, давай, наверное, Миш, ты коротко расскажи про каждую игру, что там было, что ну, интересно, да, да, да. что обратить внимание. Да, это вот. Э... Эти вот шесть позиций, они
2: получились из ну, топ-10 горячих обсуждений Эссена, которые висели на борт Game Geek. Ну, как бы я выбросил на свой вкус несколько, которые, ну, и, ну, как, мне кажется, не самых интересных. Вот. Давайте начнем. Значит, чтобы никого не томить долго, это Alchemists, Five Tribes, Imperial Settlers, Abyss, Progress Evolution of Technology и Pandemic the Cure. Вот Такие у нас дела. Значит, алхимист первый в списке. Это прикольная штука. Там используется вот, наряду с настольными как, традиционными компонентами. Там используются смартфоны. Очередной гибрид настолки и цифровой игры. Игра, ну, как следует из названия, она про алхимиков. Там игроки бегают, ну, словно по полянке, собирают всякие алхимические компоненты. А вот дальше начинается интересное. Вот когда они собирают эти компоненты, эти компоненты, они себя карточки представляют с названием какого-нибудь лекарственного препарата. Вот они все складывают к себе за ширмочку, и в любой момент за этой ширмочкой ты можешь взять две карточки этих лекарственных компонентов, положить их рядышком и с помощью специальной программы на смартфоне их сфотографировать. И эта программа тебе выдаст вот, ну, как бы то зелье, которое из них получается. Там есть такой хитрый механизм, что вот из двух любых компонентов получается какое-нибудь зелье. И, ну, как бы, вот... Ну вот, не собрав эти компоненты на поле и не сфотографировав их на смартфон, вот нельзя определить, какое зелье получится, потому что они как-то там хитро внутри программы этой рандомизируются каждый раз. И, условно говоря, там в одну партию там, да, там из белодонной и, и говна получается там, нельзя, взять зелье скорости, а в другой раз получается там зелье невидимости. Но ну, это просто, да, так это очень условно. А цель игры заключается в том, чтобы на основании вот этих вот комбинаторных данных, когда... Ты делаешь выводы да вот о, о двух компонентах эм, ну, как бы вычислять ну, свойства отдельных лекарственных вот этих вот, вот этих растений скажем так там очень хитрая система используется но ну, вот те кто знает очень похоже на м, систему алхимии в, в серии elder scrollsars когда вот у каждого компонента есть такие, как бы, ну, резус-факторы они либо положительные, либо отрицательные вот с каждым эффектом. И Вот там то же самое, только все эти резус-факторы они ну, вот, не открыто на карточке написано, а вот только программа их знает. Короче, как-то я, наверное, путано объяснил, но а это.
0: понятно, понятно. Фишка то есть... в том, что там задействован смартфон, и вот эта вот прикольная идея, что ты как бы карточки находишь и кладешь их себе за ширмочку, и втайне от других можешь там из них что-то заварить, и для этого нужен там iPhone или, ну, там... или не iPhone, то, что Я, кстати, прям что... сразу подумал, что
2: игру можно было бы. Ну, вернее, что. Мне как странно, в общем. Ну, как картинка нарисовалась в голове, что реально такие, значит, такие алхимики, знаете, такие эти, м, такие Терри такие волшебники, значит, в этих робах, шляпах с надписью «Визард». Они, значит, бегают по полянке и фотографируют цветочки на айфончике. Какая-то такая странная, дурацкая картинка. Я почему-то подумал, что, я не знаю, должен быть какой-то Инстаграм в этой игре. знаешь,
1: какая-то интересная тема такая получается. как бы двойной рандом. То есть сначала у тебя рандомно карточки выпадают. Не-не-не, а... они не выпадают рандомно, они прям вот лежат, условно говоря, на поле.
2: То есть ты знаешь, как бы, да, что где лежит. Угу, угу. Но, а, что не ну, из него сварится, да? да? Да, ты не знаешь, как бы, что из, как бы, из этого дерьма можно сварить, потому что, ну, вот эти резус-факторы, они как бы, ну, там, типа секретные. Там вот вся механика строится на том, что вот какая-то два
0: компонента. Но очень интересно, нахрена тогда вообще все эти. Можно было ширмочку фотографировать просто свою, и те там случайно выдается, что сейчас сварилось. Да, но она
1: же понимаешь, она же не случайно выдается. Да, она не случайно выдается. Базируется вот. на каком-то uh -huh. да количестве, ну так, на какой-то переменной. То есть вроде. Как вот бы... я вам сейчас так, я
2: сейчас вам попытаюсь объяснить. Вот смотрите, вот, например, берешь там ромашку и крапиву, вот да. вместе их фотографируешь, и вот как бы и у ромашки, и у крапивы есть какой-то один
0: общий признак. Мы не знаем точно какой, но он всегда есть, и он всегда только один. Я сыграв вот 10 партий, я могу уже не фотографировать, я запомню, да, что... Нет, 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 они рандомизируются перед игрой каждый раз, в том-то и дело. А,
1: вот это
2: круто. То есть они как бы... Один раз на всю игру внутри программы рандомизируются карточки все те же самые остаются, но вот эти резус-факторы у них меняются, как я понимаю перед игрой. Может я, конечно, не прав, но я понял вот именно так. И как бы ну вот два растения, ты узнаешь вот ну как бы ну, какой из резус-факторов у них общий, вот именно у этой парочки ну Это по при... названию зелья. Это прикольно. Хорошая игра,
0: я вот. Она вот еще так, выглядит так клево, красочно. Вот так, чтобы побежать, заказать себе, я, наверное, нет. Но вот если бы она вот рядышком лежала, я бы поиграл. Но ну, ну, ты знаешь, Юра, кстати, ну, это, это справедливости ради, на мой вкус, это вот
2: самое пока что, ну пока не вышел XCOM, да, трудно судить, самая mm. удачная имплементация цифровых устройств в настольную игру. Ладно. Оно не выглядит каким-то, да, там какой-то такой надстройкой непонятной сверху, а вот именно выполняет ту функцию, которую, ну вот без него затруднительно было бы сделать. Mm -hmm. Вместе с тем, как бы, да, игра все еще вполне настольная, потому что вот эти эксперименты я, я не знаю что-то, пока мне не очень как-то вот, ну, вот они нравятся, что сейчас происходит с цифровыми устройствами и настолками. Ну вот выйдет XCOM, посмотрим, может. Он... Давай следующую. Чего? Давай следующую. Five Tribes. Это евро от Days of Wonder. Days of Wonder, такой издатель, он выпускает ну, там, условно ну, там, по одной игре в год. И поэтому каждая игра становится каким-то таким невероятным событием. И Five Tribes тоже, да, разумеется, стало событием. Там, безусловно, высочайшего качества компонента, ну, потому что это Days of Wonder. Ну, в общем, и так далее. Тут другое интересно. Вообще, э, ну, вот, эта компания, Days of Wonder, они занимаются играми преимущественно семейного такого круга для семейных игроков. Ничего сложного, по-моему, они вообще не выпустили.
0: Я не прав, Юр? Да, правда. Ты еще, прав. помнишь, ты в прошлом в нашем сгоревшем тоже подкасте узнал, что их Азмоди купила?
2: А, да, 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 да. да. Ну, Азмоди всех, э, они как Дисней, они скоро всех купят, так что все нормально. Э, ну так вот, значит, и Five Tribes это, ну как бы, это первая игра, которая, ну явно выше среднего по сложности. Это mm -hmm. довольно таки ну я не скажу, я не скажу хардкорная, но это довольно-таки сложная, комплексная евро.
0: Uh -huh.
2: практически без случайностей, ну, то есть там вот стартовый расклад, он случайным образом определяется, но дальше в игре случайностей можно сказать, что нет вообще. И используется очень прикольный механизм, очень интересная, ну, как я считаю, находка. Есть такая игра африканская, называется Манкала. Там такие 12 чашечек по кругу расставлены, и в них равное количество горошин в начале игры. И вот ты берешь ну, есть, ну, как бы из какой-нибудь чашечки все горошины начинаешь начинаешь вот по одной, по часовой стрелке их раскладывать в следующие чашечки. И, ну, ты, ну, там, условно, цель каждого игрока делать так, чтобы ну, там, на твоей ну, там, условно, половине да, поля mm -hmm. горошинок было там, больше, чем у противника.
0: Ну, это очень упрощенно. Здесь вот точно чё, так. Что вот в ней такое, Миша? Вот я как евроскептик. Ну, выпустили евроигру одну. Mm -hmm. Вот продать не mm -hmm. я.
2: Блин, Юр, ты так говоришь, как будто вот я не евроскептик. Я особо тоже, знаешь, в евро не очень играю. Но как бы, понимаешь, чем, чем цепляют евро? Евро, ну, вот на мой, как бы, вкус, да, личный. Вот какие евро я люблю? Мне нравятся либо евро, которые очень, как бы, ну, вот близко стоят к своей механике, да, вот то, вот, как бы то, что они эмулируют очень mm -hmm. хорошо сходится с процессами, как, ну, например, в случае, ну, может быть, с Агриколой, да, можно предположить. Mm -hmm. Ну, там, там с натяжкой, но все равно, как бы, да, ты, я, я думаю, ферма, ты
0: согласишься... создается, да.
2: Да, я думаю, ты согласишься с тем, что довольно тематичная все равно игра. Или какими-то элегантными механиками. Это вот как игры Штефана Фельда моего, любимого, mm -hmm. где совершенно, вот как бы, да, полная абстракция, ничего общего с темой нет, но этот это переплетение механик, оно прикольное. Ну, вот помнишь, мы играли в это... Год дракона. да да-да, дракон. Классная да. игра тоже, хотя она совершенно
0: абстрактная. Кризисная евро, я согласен, они чем-то... Есть у них фишка какая-то своя.
2: Нет, я, кстати, не думаю, что тут именно в кризисности дело. Я думаю, тут дело вот именно в удачном переплетении механик, что они ну, как бы удачно загружают твой мозг в правильном последов... правильной последовательности. Вот, короче, и Five Tribes из этой же серии, это просто хорошо подогнанные друг другу механики, и, видимо, она всем нравится.
0: Ну, ну есть, фиг знает. Вот...
2: Понятное дело, когда-то она очень красивая. Я
0: зыркнул, а Five Tribes
2: вот... Гори, ну, потому она... что, да, потому что вот и евроскептик. Да. А я, кстати, хотел бы поиграть. Ну, да, как бы, но алкемист у меня тоже, как бы, ну, лучше щелкнул, когда я про него читал. Но я думаю, зато тебе следующее понравится, «Imperial Settlers», который, который как бы... Я, я, честно говоря, даже не знаю, есть ли смысл про нее рассказывать. Настолько, эта игра, настолько эта игра она как бы, ну, наделала шуму до своего выхода даже, еще вообще, когда ее даже не существовало практически. А почему? А если ты, Вадим, помнишь, даже я как, ну, рассказывал в нашем очень старом подкасте, когда только-только вышла обложка, только-только опубликовали новость о том, что эта игра будет выходить, потому что эта игра от... от как... Господи, как правильно фамилия то произносится?
0: Иннаций Тшевичек.
2: Тшевичек, да, -да, -да, -да. Кстати,
0: мы с тобой, когда были во Львове в последний раз, во всех смыслах, там присутствовал польский разработчик. Да-да, я помню. Точно Да, вот он, короче, сделал несколько хороших игр, в том числе... Отличных, я бы сказал. Репензона Круза, который в России издан, и вот его тогда же он показывал еще во Львове игру а, про как она называется легаси короче про там семейные какие-то взаимоотношения и построение фамилии там в средних веках там семейные это прикольная игра где эти человечки умирают по ходу игры да и вот сейчас новая его игра вот называется Imperial settlers это такая карточная а, игрушка про развитие как бы своего, ну, не знаю, как сказать, города-поселения, да? Я ты... сейчас
2: тебе скажу, что это такое, Вадим. Это вот, знаешь, это вот ты наверняка играл в игры ну, серии Settlers, но, наверное, mm -hmm. знаешь, даже больше похожи ну, вот, на игры серии, ну, может быть, там какой-нибудь Фараон и Клеопатра. Я где тут Сеттлерс такие... 2 играл, вене Веди, Вики. Вики. Вице. Ну, понятно, я
1: понял, о чем речь. Да, то есть.
2: Да. И вот тут такая же штука. Но Юра, кстати, не упомянул об одной вещи, что вот Игнаций Тишевичек э, ну, вот это вот э, вот это вот его Imperial Settlers это же следующая имплементация его прекрасной карточной стратегии ну, там, серия, да, игр? Это физическая да, а, игра, называется 51-й штат нью ну, И Там два дополнения еще, да. Политически а одна и та же механика.
0: Многим они нравятся, но я вот не могу прям, вот не могу, не могу вообще никак в них играть. Потому что я считаю, ну просто как бы все там очень сильно перегружено, все супер абстрактно, и вот не прикалывает меня там вертеть в руках карточки, там таскать по ним всякие жетоны, и из этого как бы получается у тебя поселение в апокалиптическом мире. Вот что угодно со мной творите, но передо мной это вот пять карточек все равно разложено.
2: Ну вот Imperial Settlers, я думаю, должен понравиться больше тебе, там меньше абстракций. Я
0: не хочу у него играть. Мне достаточно, вот я смог в себя как бы пересилить, не пересилить, но вот я вошел во вкус вот Race for the Galaxy. Мне нравится, хорошая игра. Карточная вот такая тоже. Вся... Тоже перегруженная, да, казалось Странная, бы. Да, казалось бы, перегруженная, но вот я, да, вот, я ее признаю. Вот второй такой игры мне не надо, как бы, поэтому, ну, будет возможность, я там сэтлеров поиграю. А...
2: Так... ну Кстати, знаешь, вот ты сказал, да, очень прикольную штуку, что Uh, как бы, ну, второй игры такой в коллекции не надо. Но, блин, ну, то есть, у меня тоже uh, есть гонка за галактику. Дурацкое, кстати, название, по-русски очень плохо звучит, по-моему. Знаешь... Галактику она по-русски называется. Разве гонка за галактику она называется? Ну, залезь себе в шкаф и посмотри на коробку. Мне сейчас лень, я потом залезу, посмотрю. Я к тому же коробку от нее выбросил. но неважно. Uh, uh, вот.
1: Ты ее хранишь в пакете из-за Шана?
0: Ну а ладно, я у а тебя вот в... вчера только видел коробка лежит. Дей, по-моему, я выбросил коробку саму. Ну,
1: неважно. Юра разнес в
2: мусоры, красавчик. Вы меня сбили с мысли окончательно. Да-да-да, вот-вот-вот. Ваша
1: мысль звучала аж так, что скрипач не нужен, да? Нет-нет-нет. в это самое. В гонку за
2: галактику чертовски трудно кого-то научить играть. Настолько. Там, там не такой сложный игровой процесс, сколько реально очень длительный вот, вот, вот этот процесс объяснения человеку, что зачем нужно делать и что какая пиктограмма там обозначает. После этого игра проходит легко и быстро, но вот этот вот первый этап, он чрезвычайно тяжелый. Вот на моей памяти там было всего 2-3 человека, кто вот реально пересидел вот это объяснение и потом с удовольствием еще поиграл в
0: игру. Потому что, Я как правило... Забегая, после... Миш, вперед, вот мы еще сегодня в выпуске обязательно расскажем про Eclipse, да, вот казалось бы, вот Race for the Galaxy и Eclipse, да, две там разные по масштабам игры. но ну, вот в клипс можно человека посадить и ему объяснить, как бы, и все будет понятно, там, очень все ну, ты логично. Ты не совсем
2: так. прав, Юр, Ну да, мы к этому вернемся еще.
0: Вот. А в Race for the Galaxy действительно
2: нужно, как бы... Ну, ты не совсем прав, Юр, ни в том, ни в другом случае. Вот. Короче говоря... В общем, Imperial Settlers больше текста, меньше значков, картинки mm -hmm. ярче, правила
0: проще. Я думаю, что она всем понравится, и там плюс деревянные фишечки ресурса. Да, она на причину. более широкую аудиторию рассчитана изначально. И, ну и такая тема, как бы. А, ну, ну, как бы... браузерная стратегия она выглядит. Ну да, да, не, не вот там постапокалипсис, где какие-то там супер мутанты и так далее, а вот такое вот. Кавай... Да, такие... Кавайное средневековье, такие средневековье. все там розовощокие человечки ходят за дровами, там какие-то красивые домики строятся, короче, ну вот такая тема, очень это широкий охват. как
2: бы Ну и что бы мы с тобой не говорили, Imperial Settlers, э, он продается так, что, как бы, да, будь здоров. Там уже, по-моему, какой там третий, что ли, тираж у них пошел, уже они продают его, хотя она вышла вот только-только, второй -только, mm -hmm. или что такое там. Бешеный, совершенно пользуется игра популярностью. Она, ну, она там недорогая к тому же достаточно. Mm -hmm. Следующая игра
0: у нас в списке это Abyss. Э -э собственно... А характеризуется такой страшной синей рожей да, на коробке. Но она И вся
1: игра, по-моему, страшная. Да, синей. она прежде
2: всего интересна своим внешним видом, потому что игра сама по себе простенькая. Но исполнение, конечно, подкупает м -м, прям вообще. Вот тебя подкупает. Да, да ты что-то так клево выглядит.
1: А я смотрю на картинке, как смуторная какая-то.
2: Нет, а я бы очень хотел себе, вот просто ради того, чтобы даже просто вот на, на, на полку поставить. Это Сколько? с очень большой выдумкой э, как бы, ну, все нарисовано. Все
1: закрашено с большой выдумкой, синим цветом.
2: Да, но, э, но знаешь, синим цветом тоже нужно умело, да, все закрасить. Блин, по-моему, игра выглядит просто шикарно. Там э, есть такое прикольное, кстати, как, ну, спорное решение. Там победные очки, э, ну, даже тонечки победных очков, они сделаны в виде настоящих жемчужинок. Но жемчужинки круглые, и они, короче, все время укатываются это, у всех. А? Да. Положили...
1: вот лежат. Да,
2: да, да, они даже положили такие специальные пластиковые ракушки, чтобы в них можно было жемчужин... эти жемчужинки складывать. Но mm -hmm. вот это что называется плата как бы ну за атмосферность, что ли. То есть насколько да вот они же, не заморочатся. жемчужины добывать, люби их рассыпать и собирать, да? Да-да-да. И, и это наверняка можно играть ну, там, в какую-нибудь сцену с глупой комедии, когда кто-нибудь открывает коробку, на пол рассыпается много этих жемчужинок, и все так на них подскальзываются и падают, там, и там глупо виляя ногами в воздухе. Но, кстати, вот если сравнить Abyss и Five Tribes, об этом, кстати, многие говорили, ну, потому что, на самом деле, интересно, эти вот две игры, они вышли как почти одновременно. И вот, глядя на коробки, скорее можно было предположить, что Days of Wonder выпустила Abyss, а не Abyss Five Tribes. выпустила Ну, и да, я понимаю, что выпустила Asmodee, которая тоже купила в Seven Wonders. Я имею в виду, что вот именно под маркой Seven Wonders логичней выглядит Abyss. Она days и выглядит круче yeah. по... Ну, вот как вот все игры Seven Wonders, они прежде всего характеризуются тем, что они великолепно Vonders. выглядят на столе. А? <instills> Нет такой компании Seven Wonders. Блин, <properly> Days of Wonders. Uh, они круто выглядят на столе, и Abyss прям прям четко этому соответствует. А игры от Days of Wonders направлены на семейный круг, и Abyss тоже, опять-таки, это семейная игра, достаточно простая. Но вот, однако ж, наоборот.
0: Так, а что крутого-то в этом обиссе все-таки вот что. Да, это
2: на самом деле достаточно простенькая игра. И
0: что просто красивая, да?
2: Да, она просто офигенно сделана именно с точки зрения качества компонентов.
0: Ну и ладно.
2: Давай если и... бы она выглядела. Ну, то есть, если mm -hmm. бы она была сделана компанией правильной игры, никто бы ее не купил вообще. То есть, я, ну, как я думаю, так. Понятно. Она неплохая, нормальная игра. Если бы она okay. была как эволюция, оформлена наша русская, никто бы вообще След... не обращал.
0: Следующий пункт.
2: Следующий пункт прогресс. Evolution of technology. И эта игра посвящается, наверное, любителям игр про цивилизацию. Прикольная идея, э, вот в этой игре реализована. Они фактически вот взяли, ну, самую, ну, как мне кажется, самую вот такую мякотку от игр про цивилизацию. Вот это вот это вот дерево технологии огромное. Когда вот ты его открываешь, и там таких, такой граф сложный со всякими разными прикольными штуками, и вот ты видишь там, сидишь и планируешь, так, сначала там я открою колесо, потом письменность, там потом мореходство, и вот ты сидишь, тогда просчитываешь. Вот они взяли это дерево, Uh -huh. из игр про цивилизацию, и из него фактически из одного этого дерева сделали игру. То есть мы как бы играем в игру про цивилизацию, но в ней вот нет, практически нет. они там как-то так довольно-таки абстрактно обыгрывается. Вот исследование территорий, война, uh -huh. там, да, вот, все остальное. А центральное внимание, оно вот именно на дереве технологий. По-моему, вот это очень круто. То есть, то есть... Вот,
0: вот эта вот идея меня подкупает. Вот тут да, я очень прикольно,
2: согласись. Этого не было даже вот в этой вот, э, в, как бы, вот этой в
0: новой цивилизации. Ос особенно прикольно, если там реально как бы, а, существует разница в этих технологиях, чтобы ну, там, условно там, в каком-нибудь третьем или четвертом ходу, или, ну, или когда мы там, вот, подходим к середине игры, уже вот каждый игрок бы развил совершенно разные технологии, и как бы вот то, что есть у меня, там как-то сильно отличалось бы от того, что есть у тебя. Вот здесь, Юр, я, я боюсь, немножечко тебя огорчу.
2: Да. При первом взгляде на игру, мне показалось, что это прям очень круто, но взглянув на нее чуть внимательнее, вот эта вся система технологий, знаешь, она устроена скорее, вот как развитие твоего города в Seven Wonders. Да. То, есть, то есть как бы они вот у всех разные, но фактически отличаются вот способом начисления очков. Здесь, безусловно, сложнее и глубже. Здесь есть там и специальные действия, и расширение там, да, э, там каких-то твоих вот игровых возможностей. Но по большому счету, это тоже, как бы, да, вот добывание кубиков разных цветов.
0: Ну, фиг знает. Вот, э, мне... Но все равно идея прикольная, хочется и понимать. С картами вот, вызывает ассоциацию это с игрой инновация, да, где тоже как бы, перечень технологий, вся игра, но инновация. Возвращ... А,
2: инновация, она же абстрактная.
0: Возвращаясь к Race for the Galaxy, да, мне достаточно Race for the Galaxy. Инновацию я уже не могу осилить. А прогресс, вот, ну, я бы тоже сыграл, мне интересно было бы попробовать.
2: Да, вот тут знаешь, вот, как... вот кстати говоря, вот я сейчас задумался, вот почему-то, по-моему, все вот игры, которые так или иначе вовлекали дерево технологий, вот, ну, в настольную игру, они все были карточные. Даже вот в этой игре этого... Uh, как ее, господи, хватило, которая, как же она, Trude да, Рейс. Нет, 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 Trude она, по-моему, называется. Ah, да, 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 да. Вот. Даже там. Ну вот, несмотря на всю монструозность этой игры, где настоящая карта мира там да, не рандомный стайлов, где у тебя там реально разные типы войск, там вот, в общем вся хурма, а технологии все равно карточками сделаны. А вот это, по-моему, вообще ну, едва ли не первая игра, которая вот реально на стол
0: перенесла вот это вот дерево с графом технологий. То ли вот а, Clash of Cultures, то ли вот это Exodus, Proxima, Centauri, там технологии... В Exodus, Proxima, Centauri их можно в любом порядке исследовать. Там, там как... какой-то планшет игрока, и на нем все нарисовать. Да, но их можно в любом
2: порядке исследовать. А, это нет, примерно нет. то же самое, вот как нет. в Eclipse. Есть рынок технологий, которые да там влияют друг на друга, но их в любом порядке можно покупать. А поэтому нет. это не считается. А в, это самое, а в Clash of Cultures, да, там тоже есть такой планшет свой личный, где вот ты прокачиваешь разные, как бы, да, там, mm -hmm. там, разные открытия, но их, по-моему, тоже можно в любом порядке совершать, они тоже там, yeah. друг на друга влияют, ну, то есть как бы, это тоже не считается. А вот именно вот такой сложный полноценный граф технологий mm -hmm. по-моему, вообще нигде не было, и это очень прикольно. Ну прикольно, поиграли бы. Давай следующую. Ну вот доллар немножко это упадет, может поиграем, а то сейчас вообще не Ну вообще да, скорее всего нет. Ну короче, последний от пандемик до Cure. Mm -hmm. uh, вот это, наверное, из всех игр Наверное, вот мы в нее сможем поиграть Она самая дешевая из всех Она там всего двадцаточку, по-моему, стоит Там что или двадцать пять Ну ты скачай да распечатай А вот я, а вот, как ты сейчас интересно сказал Pandemic the Cure нельзя скачать и распечатать Потому что эта игра, она, короче, со специальными кубиками Ты фактически покупаешь коробку Набитую, короче, разными такими специальными Кастомными дайсами Поэтому ее нельзя скачать и распечатать это, короче говоря, в... ну, собственно, ни для кого не секрет, что пандемика игра старая, заслуженная, одна из лучших игр в мире, кооперативка, где все игроки совместно борются с вирусами, которые атакуют, значит, матушку-землю, значит, там бегают по разным городам, лечат больных и придумывают лекарства от вирусов. Придумали там несколько лекарств, победили. Вот это то же самое, только здесь теперь нет поля, нет фишек игроков, и, вернее, они есть, но как бы и так редуцированы, а вся игра перенесена на кубики. Прикольная тоже идея э, в этой игре, как и в базовой, да, в материнской версии, каждый получает роль какую-то определенную, роли все прямиком взяты из материнской игры, и каждой роли прилагается вот свой набор кубиков. Угу. Там у и, всех, по-моему, по пять, у кого-то по 7. Да? Ну, это вот, да, там вот есть вот, вот этот вот чувак, у которого в базовой версии там было что-то, 5 действий, которые он мог совершать, да, вот, ну, там, все 4, а он, он, он как бы 5 вот мог, или 6, там, что-то, такое. Вот у этого тут чувака, ну, этих кубиков больше. И вот там, короче, очень такая забавная штука вообще реализована. Я прочитал по правилам, ознакомился там, ну, с некоторыми видеообзорами, я, в общем, понял такую штуку. Вот ты бросаешь кубики, они показывают тебе, какие действия ты можешь совершить. Вот кубики у всех игроков, ну, то есть, как бы разные, там разные действия даже на них есть. И некоторые умеют делать то, вот, да, чего не могут вот, другие вообще делать. Там, и, 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 есть у всех базовые какие-то действия, ну, вроде перемещаться, лечить и так далее, но большинство специальных. А некоторые, и ты, в общем, когда ты эти самые кубики бросил, ты эти действия, в общем, можешь выполнить. Ты можешь кубики перебрасывать, причем, ну, как бы, фактически сколько угодно раз. Но вот на кубиках есть, короче, грани, которые дают негативные эффекты. Mm -hmm. Поэтому чем больше ты их перебрасываешь, тем, скорее всего, больше ты негатива набросаешь в игру. Вот И вот меня вот это дело тоже очень подкупило. Ну, плюс забавная идея, вот как теперь размещаются кубики заболеваний. Ну, у ну, нас насколько скоро поле, то у нас теперь нету, да? Вместо поля у нас есть теперь просто вот ну, таких 6 жетонов континентов, ну, и они пронумерованы от 1 до 6. И кубики болезней, которые раньше были просто евро кубами цветными, теперь это, ну, такие же тоже цветные, только, ну, такие кубики до 6, стандартные шестигранники. Они там вытаскиваются из мешка в определенном количестве, бросаются, и вот, ну, как, какой циферкой вверх упала, на тот континент этот кубик и кладется. Если там тоже их набирается какое-то количество, случается вспышка эпидемии. Вот эта система мне не очень понравилось как, ну, потому что вот, что было круто в базовой пандемии э, что ну, вот ты как бы знал какие у тебя города будут болеть за счет того что замешивал хитрым образом колода ты мог немножечко предсказать течение болезней как бы ну, и как бы спрогнозировать что ли действие своей команды и mm -hmm. здесь вот, ну, ну, так уже не получится потому что кубики вот совершенно рандомно распределяются по континентам но вообще наверное вот, вот эту игру мне тоже очень хочется.
0: Вот Pandemic The Cure. Ну, хотя бы просто из-за того, что там есть констомных дайсов. Пандемия клевая, да. Я поиграл и в The Cure, и еще ожидаю возможности сыграть во второй доп к такой пандемии, In И вообще, она вот, кто не в курсе, недавно же э, Стиль жизни выпустил, ну, перевыпустил как бы базовую пандемию. И вот пару месяцев назад появилась в продаже на русском языке первое дополнение, На Грани называется. Вот кто играл в пандемию, прям вот бегом все бежать и покупать потому что с допом она становится еще более офигенная чем база да
2: согласен когда поиграешь с допом базу вообще не хочется к ней возвращаться но справедливости ради вот, доп к пандемии он как бы ну, он, он нечестный Потому что там вот есть компоненты, которыми ты, как бы, ну, никто никогда в здравом уме не будет пользоваться. Например, огромный вот этот вот, ну, скажем, весь режим биотеррориста, ну, это глупость. Мне кажется, никто никогда в жизни не играл в биотеррориста. Ну, кстати, да, вот... Я ни одного даже отчета не читал о
0: том, как а вообще да, эта партия а это просто с любопытства попробовать, потому что вдруг там, ну, офигенный он просто. Да-да-да, как... и просто, знаешь, это... Никто этого не пробовал.
2: Да-да-да, это, знаете, такая была... Где-то такая сценка, я видел, значит человеку звонят в дверь, он, значит, идет открывать дверь, э -э, ну, и там стоят такие два человека в рубашечках, значит, это с бейджиками Microsoft. И гов ну, они, они говорят, там, здравствуйте, мы из компании Microsoft, это вы там полчаса назад э отправили отчет ну, о том, что у вас <связать> да, там программа вылетела, и вы отправили отчет о неполадке в компанию Microsoft. Он говорит, да-да-да, это вы проходите. Они, значит, проходят и застреливают, значит, его. Мы, это с глушителем. <связать> и второй его спрашивает, ты... Зачем его застрелил? да он первый, кто нам отослал отчет. Я вообще не знал, как в этой ситуации
1: действовать.
2: Террорист. Да, да, да. И тут такая же, знаешь, так просто вот мы мы с тобой поиграем, напишем первый вообще в интернете отчет, кто-то поиграл в террориста. И такие все,
0: ух ты... Да, будет то, прикольно. И закончили, да, самыми такими. Это не все, конечно, горячие игры, Эссона, но... Да, там было и... Да, то, да. в топе висит. Но там, это то, что нам больше всего, всего интересно и так далее, далее да. История, там еще что-то мы обсуждали да, в тот раз, было. когда у нас все сгорело. Давай я предлагаю, мы сейчас... Предоставим слово Вадиму, который уже достаточно долго сидит, молчит, а потом мы с тобой еще коротко о последних своих играх расскажем. Давай, давай. Ну, а по поводу чего вы мне предоставите? Ну, расскажи нам что-нибудь. Вот знаем. комикон, расскажи нам про комикон, Вадим. Да, про комикон ты был. Расскажи, как у тебя удвоились причины не записывать подкасты, потому что у тебя есть вторая еще приставка. Может, их какие-то игры настольные выпускают. Я не знаю, что ты там... Ну,
1: да, давайте про Комикон кон расскажу. Значит, на Комиконе коне я был в бизнес-день. Это там ну, бизнес-день, там когда VIP ходят по VIP-билетам. Значит, э, ну, я по приглашению проник, я там ни копейки за него не отдал, потому что реально там билет что-то три штуки что тысячи стоил. Какие-то сумасшедшие деньги в этот день. Вот. Я, конечно, за такие деньги не пошел. Ну, и если бы я пошел за такие деньги, я бы, наверное, там подольше походил, чем полтора часа. Это все в рабочий день было. В четверг мне тоже надо было делами, часами заниматься. Ну, в общем, <связь> там само предприятие, предприятие, мероприятие, оно разделено на три части. Там, как заходишь в большое фое, у тебя прямо, если пойти, то там будет Игромир. <связь> Это про компьютерные игры. Там, конечно... Ну, в бизнес-день там, наверное, не очень было интересно.
0: Но я... а, что... а, потом, а потом все видели острый репортаж, что там было, да?
1: да что там было, я не видел. Это на следующий день записывалось.
0: Миша, меня на сайт, забей в поиске там острый репортаж с Михеевой.
1: А, да-да-да. Ну, это на следующий день был, там действительно, ад был, конечно, там огромные очереди, толпы, опс, толп, машины. Когда я был, этого ничего не было. Но это как бы и хорошо, и плохо, я потом mm -hmm. расскажу почему. А... Заходишь в большой файе, налево кри, там мертво все, там никого нет, конференция разработчиков игр, там никого нет, никто не ходит, ну, как бы mm -hmm. какие-то разработчики там с кем-то разговаривают, но особо там делать нечего, неинтересно. Там есть, вот, из Кри был проход в конференц-зал, где какие-то доклады читали. Ну, мне доклад тоже был неинтересно слушать, особенно про разработку компьютерных игр. Я-то больше, это Чукча же не, не писатель, Чукча читатель. Mm -hmm. Вот, а, прямо если пойти, там был Игромир. На Игромире, там, из примечательного был огромный стенд World of Tanks. И самое вот, сумасшедшее, что вот эти люди, которые пришли там, заплатили деньги за вип-пропуск. Они все были там. там какие а ты... что там на этом стенде делали такого там, интересного?
2: Там там золото раздавали, может быть?
1: Не, да, не наверное, немецкое. какой то Да, а, но ну, там э, чемпионат, чемпионат шел э, какой-то. Они там играют, ну, садятся. В... Ну, там в
0: костюме танка приходил кто-то. Да, да,
1: да. Человек в костюме танка приходил.
0: Боже мой.
2: Да. Я думаю, это один и тот человек, он ходит по всему в костюме
0: танка. <связывая> ездит
1: в костюме танка. <связывая> ну, туда, тут спорный вопрос. Вот. А потом там был турнир по Старкрафту второму. А он как раз начинался, когда я был. Но ну, я там, естественно, не задержался, чтобы еще смотреть. Ну, это безумное количество времени надо потратить. Но я видел этого своими глазами... Украинского знаменитого игрока Зерга, Димага. Может быть, ты Юр знаешь
0: Да, мы с тобой смотрели его. Вот,
1: это вообще такой элитный игрок. Везде, во всех чемпионатах. сейчас посмотрел, ну обычный парень так в метро увидел. Не понял. Ну, то есть у него ни щупалец, ни крылья, ничего нет. Вот. Ну, так походил, посмотрел. Там, в общем-то, ничего особенного. Я пару новых игр для себя Там увидел каких-то... Ну, нет смысла про это рассказывать. Вот. Что такое комикон? Значит, комикон одновременно меня порадовал и разочаровал. Значит, порадовал та часть комикона, которую делал э, Дисней да, со своими звездными воинами. Там прям стояла большая такая, как это сказать, конструкция, да, декорация. Mm -hmm. э, из Звездных войн, причем из классических эпизодов, знаете, помните ту серию, где они по господи, по, планету, по Явину, по-моему, они гоняли на этих ховербайках, да да да, 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 да. вот да, там офигенно. стоял такой ховербайк, пара повстанцев было, ой повстанцев, господи, сторм-труперов, штурмовиков, а вот. ивоков не было, можно, можно было с ними зилоткать. сфоткать, не было, нет. Вот, можно было сфоткаться с ними на этом, на посидеть на ховербайке, очень круто, там было где пофоткаться. У Nintendo почему-то, Нинтендо почему-то сделала стенд э, на Комик-Коне, а не в, не, не в общей зоне, ну, не, не на игре. А Нинтендо потому что презентовала покемонов же. Да, да, покемоны да, были, да, покемоны. А, ну, стенд... Nintendo не, не, не делал упоры на покемонов, там просто стояли демо-юниты с приставками. Вот они там играли. Там как раз Байнетта вторая должна была выйти, она mm -hmm. ну вот недавно вышла. И там в основном все Байнетта вторую играли. Всем пофиг был на эти покемоны на карточке. Их, я так понимаю, покупают что-то больше как в качестве сувениров эти карточки, чем чтобы играть. ты и...
2: должен был купить, То -то... так защищал. Да -да.
1: Я что-то походил, походил, у меня какое-то такое там э, странное ощущение было, растерянное. Там Столько всего, мне кажется, там надо день э, провести. Ну и, собственно, вот э, тот Комик-Кон, который делали наши ребята... Я, кстати, там Николая Пегасова встретил, он там э, излучал свое величие, ходил, Мир Хобби накрыл столы свои, классические, своими классическими скатертями, значит, сделал игротеку. Значит, в тот день, когда я был, ну, это понятно, что человек, никто не будет играть, человек заплатил там дофига тысячи рублей, для того, чтобы прийти по vip пропуску там, с минимальным количеством очередей, посмотреть на какие-то вещи, которые он там, давно хотел посмотреть, а, и он ну, не будет сидеть и играть там, в настольные игры. В это, ну, время, считай, вот свое оплаченное тратить. Да? Мне кажется, это логично. Ну Говорят, что на следующий день был ажиотаж. Вот, когда обычных людей запустили. Что там еще было? Там были э, больше, чем, вот, чем мы видели на игроконе, больше всяких стендов с игрушками, с каким-то мерчендайзом. И было, даже был очень интересный стенд, э, большой такой квадратный прилавок, внутри которого, ну просто столы квадратно выставлены, внутри вот этих столов мужчина обитал, и он продавал комиксы. Mm -hmm. Вот, настоящие комиксы вот в пакетиках, вот как ты видишь, когда смотришь сериал The теория, The теория большого взрыва, да. Прям вот один в один. Плюс всякие классные книжки красивые, там энциклопедия Звездных войн, там толстая красивая, энциклопедия доктора Кто толстая красивая. Мне кажется, все эти книжки бесполезны, но это так читать сувенир, ну то есть там ничего нового или там... -то Блин, то ну, не знаю. Если мне кажется, если ты гик, прикольно иметь на полке инсцрапер. Это сувенир. Это сувенир. Прикольно ну, да, иметь Это гикстав. Да-да-да, гикстав. Да, продавали. Да. Продавали всякие стимпанковские примочки там, очки, цилиндры, какие-то браслеты. Ну и игрушки, фигурки, вот вот это все. Но это все занимало по площади. Я не знаю. Вот если от, от например, от по сравнению даже вот с Игромиром, это занимало, я не знаю, может быть, одну пятую по площади. Очень, это очень мало, то есть как-то все мало, тесно и бедно, вот как мне показалось. Ну, я потом слушал интервью с... А, там еще интересная была история, самая-то главная история про этот, про Игромир, вот этот, и Комикон который даже в остром репортаже побоялись озвучить, видимо, вот этот эпизод, там привозили э, актера. Вот uh -huh, я что-то uh -huh. как-то, блин. Uh -huh. uh -huh. Этот
0: Миша там какой-то. Да,
1: и по-моему, из сериала И Супернатурал, по-моему. Да, 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 да. Да. Uh -huh. И э, с, с ним произошло несчастье, ну, как Его счастье.
2: изнасиловали русские поклонницы. Чуть-чуть, да,
1: ми... практически, да. Миф. Вот как воду-то глядя. Значит, там была ситуация такая интересная. Для того, чтобы... Ну, они специально, устроители специально съездили на другие комиконы в Чикаго, там, еще куда-то, чтобы посмотреть, как все делается. В общем, на автограф-сессию, для того, чтобы попасть на автограф-сессию к этому Мише, Миши... Вспомните фамилию, я К Мише этому, да. Надо было сначала выставить очередь за браслетами, mm -hmm. которые надевали, вот, э, и уже по браслетам пропускала охрана, потому mm -hmm. что mm -hmm. он дает тебе автограф, и напротив э, стеночки такой, там, Comic Con Russia, э, фотографируешься с ним, вот за это как бы, по-моему, даже каких-то, ну, я не буду врать, не... даже говорить не буду. Ну, бог с ним, да. да. Значит, ну и в тот момент, когда, ну, народ, девчонки, пацанам-то это все пофиг было вообще. Они стояли в очереди, и в какой-то момент прошел такой этот волна информационная, что.
0: Миша уезжает? Нет, что
1: браслеты кончаются. Браслетов на всех не хватит. И они они понеслись, перевернули стол, вот этот, за которым сидел человек, который браслет передал. Значит, сломали. Сломали эти ну там пал, ну, эти как называется, шесты вот с лентами, mm -hmm. да, с, с, mm -hmm. с которой очередь организуют. Прорвали баррикады, Порвали, короче, баррикады да. все поломали. Потом еще на Мишу у mm -hmm. обиделись, потому что, вот, например, когда Брэд Питт приезжал, его тоже хотели затоптать девки, mm -hmm. но э, он уже опытный мужик, и ему, если охрана говорит, не лезь, он не лезет. Mm -hmm. А этот э, ну, любит всех, понимаешь, тут еще он в Россию приехал, а тут вместо медведей толпа девчонок, которые его, оказывается, смотрят и любят, и, и вообще. А, и он вышел к ним, там шаг сделал к ним вперед, и они тоже ломанулись. Э, в общем, он, напугали его до смерти, его охрану повязала, унесла, вот, спасла. Потом они подняли, ну там еще целая история была про то, что когда браслетов не хватали, ко всем с бейджиком, организатор, приходили девчонки, ну, вот там дергались за рукав, и говорили, дай браслет,
0: дай браслет. Причем... Сосу, Что, дай браслет. <свят> так, Я предлагаю запикать потом такие фразы. Сам пусть запикивает, Извините. да. Ну, вот он
1: опять же недалек от истины. <свят> значит, а... <свят> значит, некоторые устроители, ну, я там кое-кого там знаю, ну, вот, они говорят типа... Ходят какие-то девчонки, просто какой-то браслет. Мы знать, не знаем, э, что за браслет. Вообще понятия не имеем. Как про слоней, помнишь? Вот, э, да,
0: да, сбирай слони. Да, да, да. И то есть
1: чувак стоит на стенде Microsoft ему говорят, дай слона. Да, ему говорят, дай браслет. Он говорит, уйдите отсюда, я типа Microsoft, у меня нет никаких браслетов. Это типа там. Хотя у Microsoft, кстати, теперь есть браслеты, ну эти фитнес браслеты. <laughs> Он, Может быть, про них подумал, я не знаю. Ну, короче, вот. И там стояли девчонки, которые вот предлагали то, что Миша озвучил э, за браслет. Он же еще даже рифмуется,
2: понимаешь?
1: Вот. И, и говорят, что кто-то даже это выторговал себе немножко любви в обмен.
2: Ну, гиком другим способом не всегда получается
0: получить. Видимо, в следующем году будет наплыв просто. Будет
1: более организовано в следующем следующем году это все будет проходить в майские праздники. Чтобы.
0: Опять конкуренция в сфере.
1: Значит, да. Практи... Да, ну, Никто не поедет ни на комик этот, ни на Игроку... ни Игромир, все поедут на Игросферу. Значит, это будет все майские праздники, и это все будет разнесено территориально, и комик в следующий раз, в следующем году будет больше, существенно mm -hmm. больше. Вот. И, и что самое интересное, что я хотел сравнить, вот передаю привет Хобби uh, World, да, Миру Хобби, Uh, их игроконы, uh, вот пока, если сравнивать с прошедшим Коми-Коном, их игроконы круче.
0: Ничего себе!
1: Да, круче. Однозначно.
2: Знаешь, ты, вот, ты знаешь, ты сейчас так драматично это подал. У меня прям как ну в голове барабанная дробь заиграла да. практически. Их игроконы.
1: Круче, круче. круче. Может, может следующим. Ну, конечно, в, 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 так сказать, каком-то конструктивном смысле, то есть туда интереснее пойти, там интереснее посидеть, поиграть, там больше шансов, наверное, посидеть, поиграть, больше шансов. Но меньше шансов на секс. Ну, возможно,
0: да. Да что ж такое, у нас 18 плюс скоро надо будет ставить. я
1: всегда ставлю пометочку, не переживай. Вот. Вот такие дела. А, ну и там из таких новостей. Я попробовал Oculus Rift. Это вот шлем виртуальной реальности новый. Я смотрел первую, первую итерацию, там этот, как он называется, DevKit 1, по-моему, как так mm -hmm. называется. Сейчас он круче, уже там круче экран, круче система, которая опознает верчение головы. Mm -hmm. вот. Но я смотрел старую, и мне все равно очень понравилось. Я прям очень жду, когда выйдет в это Слушай, а ты скажи, реально вот эта штука, она как бы, ну,
2: ну, как сказать, обманывает вестибулярную.
1: Да, опоры. да, да. Вот как раз хотел об этом рассказать. Я, э, мне включили демку, где ты качаешься на качелях таких больших. Так. Вот. И меня жена сзади вынуждена была плечом подпирать, чтобы я не упал. Потому что меня вот реально когда качели... Я
2: думал, ты скажешь, что ты сделал солнышко. Ну, как бы...
1: И Ралей сделал солнышко. Подпи подпирать э, меня плечом со спины э, вот и, ну, и... Че, так ты еще и с женой ходил нет это не там это не там это просто это другая была жена это это в другой раз было вот ну и да у меня еще вторая причина я тут жаловался что подкасты некогда записывать у меня PlayStation 4 а тут у меня теперь еще Xbox One вот, так что, если, ребят, надо вам определиться между PlayStation 4 и Xbox One, я вам могу это рассказать, что, что лучше это. это. он скажет,
0: берите обе. Давай. Вам... <свят> Нет, расскажи, как ты меня, видимо, кинул, да?
1: <свят> Нет, почему кинул? У тебя PlayStation есть, все, да. Да, 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 все. С, таким, <свят> с таким количеством времени, которое ты можешь уделить играм, тебе, может, и
0: PlayStation 4 лишнее, <свят> <свят> вот. Так, ну да. Вот, да. Ну еще еще у product. меня вот. Вот что нужно брать, Xbox там. или PlayStation?
1: Ты знаешь, вот если принципиально, да, то нет разницы. Угу. Но вот э -э знаешь, как если, 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 если
0: играть.
1: Если да, если играть, das вот если играть <связано> если, <protet Man> много, <связано> то вот мне почему-то кажется, что Xbox One круче, потому что, э -э ну, например, там на PlayStation я на игры уже потратил ну тысяч 10, наверное, рублей, да. <свят> вот. А на Xbox One я потратил тысяча,
0: Один, ты чувствуешь, что просто вот наши слушатели, они к тебе лучше ненависть уже.
1: Почему? <свят> <Но, свят> <свят> я тут ходил
0: на Игрокон там. На игра он купил знает. две приставки там на одну потратил еще десять тысяч выиграл на другую пока две.
1: Вот я хочу сказать, что вот я потратил на одну 10, <сёк> а на другую две игр, и, я, и, я, а игр, игр больше <сёк> у меня там где две. То есть за те же деньги ага. больше, как бы как, сказать, value да, больше ценностей <сёк> тебе предоставляет Xbox One. Сейчас они еще в ноябре запустят этот и Access сервис mm -hmm. такой. Там, короче, ты подписываешься, сумма, говорят, 20 ли, баксов в год, вот. И там тебе постоянно будут давать игры электроникарцевские. Mm -hmm. Как бы бесплатно. Ну, вот за абонентскую плату, вот за это. И, ну, и там, в принципе, для человека, который не очень много играет, там выше крыши. То есть, там mm -hmm. прошлогодняя FIFA 14 будет, Need for Speed, Battlefield. Ну, короче, полный, ну, в принципе, все, что нужно человеку, джентльменский набор. Это 200 долларов, это сколько там на нынешние деньги? Это 200 руб... или 20. 30. Ой, 20 долларов, а. да, извини. А, это 800 рублей там, по-моему, да, получается, uh -huh. по нынешнему курсу. А, нет, уж полтинник, да? Тысяча, короче. Нет, это 41
2: доллар, мне кажется. Ну, это, короче, в пересчет на настолке, это два филлера или четыре приложения для iPad,
1: например. Да, ну и там как бы полноценная, вот, три, ты, как сказать, 3А игры. Плюс, если ты хочешь купить игру, э, или, которая, ну, mm -hmm. электронный и у тебя есть подписка на и e access а вот в, как бы в бесплатной она не включена, то у тебя скидки будут э, какие-то приличные, там, порядка 10% mm -hmm. там, процентов или больше. Ну, то есть нормально. Э, вот. Поэтому мне кажется, что больше как бы выгоды больше на Xbox One. Ну, у PlayStation есть свои плюсы. Но это, знаешь, для тех которым очень важно разрешение там, экрана. Mm -hmm. да, У PlayStation чуть получше разрешение, чуть получше это кадров в секунду побольше. Но <coughs> тут, как понимаешь, невооруженным глазом это, к сожалению, незаметно. Люди, конечно, утверждают, что заметно. На самом деле, но врут, не, не врут, да. вот я сравниваю очень тщательно, да,
0: и, и, и нет. Мы там на расстоянии где-то полтора метра. Ну да, ты играешь хочу, на и... телевизоре,
1: там условно там 40-50 дюймовым, находишься над от него на расстоянии двух-трех там и более метров. Значит, и я тебе очень завидую, если ты способен различить вот, <связать> разрешение экрана между PlayStation 4 и Xbox One. Вот. Плюс у них там сейчас готовится у Xbox большое обновление. <связать> вот там, там это, Он будет бесшовно интегрирован с новым Windows 10, который объявили. Там что-то прям вообще ожидается какой-то фантастик. Ну, отлично. Вот. ну и что, было уж совсем столпу, пролетарскую ненависть, да? э, пролетарскую ненависть совсем возбудить. Нет. Тут смотри, да. какая история. У меня последние две недели компьютера не было. У -у -у. Вот. А я настолько занят, что мне пришлось новый компьютер купить вместо того, чтобы старый ремонтировать. Просто это вот, это... И вот я хочу тебе сказать, что но новые iMac с Fusion Drive'ом это просто что-то невероятное. Вот, тоже тоже вот очень, очень советую. Если покупаете, то выбирайте Fusion Drive, потому что ну это просто какое-то нереальное, нереальное ощущение, когда у тебя, ну вот, что программу запустить, да, и она вообще не думает, ну, то есть, не там... Не как в iPad, типа, да, да? как в iPad, да. Не хрустит жестким диском, там, не тр вот этого нет. Просто она открывается, и все. И это очень круто, это прям вот дорогого стоит, на самом деле. Вот, к сожалению, из-за этого он долго ехал. Его где-то, ну, вот, он, его где-то делают под твой заказ, угу. вот, и везут к тебе, там, что-то две недели даже больше. Ну, вот. вот, у меня такие новости. Про настольные игры, да, вот, кстати, мы праздновали день рождения э, у, на работе у сотрудника, я взял на день рождения коробки свои вот эти, ну, я взял Ticket to Ride и взял Доминион. вот, принес, значит, ну, там, накрыли стол, сначала поели, а потом, э, ну, вроде как, собирались играть на столке, но никто не захотел. Я так и знал, что чем-то таким закончится. Вот. Я взял с собой коробки и потерял. Нет, и никто не захотел в них играть. Вот такие истории. Вот. Ну, я особо не настаивал, что там людей носил, правильно? Я же не Топилен, правильно? Это он нас всех заставлял не верить, все этим заниматься.
0: Даже до сих пор так и происходит. иди сюда. Недавно в дополнении к World of Tanks, когда играли, люди все упирались, а я заставлял.
1: Ну вот, собственно, и все, что мне, вот мне было рассказать про, про мои приключения в мире настольных игр. Вы описали тоже новинки Эссена. Хотя, вот надо сказать, что Imperial Settlers, Abyss, э, это не, не новое название даже для меня. Ну да, они, конечно, были презентованы там на комиконе на
2: американском, а до этого где-то еще. Uh, ну, по крайней мере, Imperial Settlers, вот на С они уже в третий раз как бы, да, презентовали за этот год. Uh -huh. Да, не совсем новая игра. А, а, а вот Abyss, по-моему, нет, была как раз премьера вот именно на S, если мне память не изменяет, конечно. Просто, ну, как бы, ну, вот уже было си... вокруг. Все как...
1: синие, мне очень знакомо откуда. А потому что они запоминаются, и
2: шум около нее было много. Uh -huh. Это не потому, что она там, да, уже вышла, как это очень давно.
1: Ну, понятно. Ну ладно, давайте на сегодняшний выпуск закончим, у нас получается с вами 50 минут, 56 уже, вот, и лучше чаще,
0: но... Да, давайте будем надеяться, что это у нас все опубликуется нормально, быстро, в срок, и там в течение недели мы запишем еще один подкаст, где расскажем о свежих играх, которые мы поиграли. Рассказываем о свежих новинках российского рынка и еще о каких-нибудь новостях, которые обязательно у нас произойдут в настольных играх. Ну давайте. Да. До встречи. Давай. Всех благ, всех благ. Всем пока.